0: H 姑娘在微博里开启了发牢骚模式，她一连发了二十多条，并且都带上了穿着家居服、勤恳持家时的自拍照。在微博里，她数落老公越来越无趣，说当初追求她的那个男人是个抒情诗人，睡觉前的晚安、早起时的早安都能附上一两句情诗。那平常时的纪念日呢？她一个都不会落下。如今的她。下班就瘫坐在沙发上玩手机，坐等晚饭不说，还要求晚餐的标准是三菜一汤，有荤有素。她抱怨老公越来越懒，当初追求她的那个男人是个生活小能手，扎花剪纸样样精通，煲汤烧菜信手拈来，不时还会研究几个新菜品，如今却像个大爷，衣来伸手，饭来张口，这还不算。她还对自己的穿着打扮挑三拣四，今天嫌胖了，明天嫌没有化妆了，带自己参加聚会的频率也是越来越低了。当然了，微博里少不了自怜的成分，比如说，她为了陪老公推掉了无数的聚会，为了给老公做好吃的，她在满是油烟的厨房里研究菜谱，为了让老公有一个干净的环境，她一遍又一遍地收拾家里的每个角落。H 姑娘是比我大两届的学姐，算不上校花，但也绝对算得上是美女级别。如今她已经结婚两年多了，生活从恋爱之初的热热闹闹、多姿多彩，变成了后来的千篇一律、一潭死水。就在我看她的微博时，她私信我说：“我有点怀疑，当初是不是选错人了？”我没有回答她的问题，而是反问她：“你有多久？”没有健身了，有多久没有认真的化一次妆了？你有多久没有买应季的衣服和饰品了？他回我说：“这些有什么关系？我对他好，我为这个家付出全部，难道还不够让他对我好吗？”我说：“如果你抱怨自己的另一半变了，变得不像从前那样用心的对待你，那你首先要反思，自己是不是过早的放弃了曾经那个光鲜亮丽的自己。”而不是一味的要求对方保持原样，因为他曾经十分珍爱的那个美丽姑娘不见了，因为你曾经精心呵护的那个臭美的自己也不见了。我其实更想说的是，一颗阴郁的心撑不起一张明媚的脸，你如今的这副尊容只适合小徒浏览。很多女生不太理解，为什么我把整个人生都压给你了，把全部的时间都交给家庭了。你却越来越冷淡了，还那么对我的挑三拣四。是爱情枯萎了吗？是时间太冷酷了吗？还是第三者？要我说，都不是。最主要的原因是你不再用心的对待自己了。你把时间和精力百分百的用在了责任、义务、孩子、老人上。你不再有等着去约会的心思，也不再愿意为了他而浪费时间。打扮自己，你能够看到的只有对方的疲惫、脆弱、无趣和沉闷。只是你别忘了呀，你把最美的一面遗落在了过去，那他自然会把全部的用心转移到工作、手机和应酬上。你用一副随随便便的妆容、一种粗枝滥造的生活态度来接待他，那他自然会给你一个马马虎虎的反馈，一个不咸不淡的回应。没有谁有义务必须透过你邋里邋遢的外表去发现你优秀的内在，也没有人有耐心对着一副披头散发、空洞无聊的皮囊去兑现许过的海誓山盟。换言之，外面的灯红酒绿和你的生活没有多大关系，在这个世界上也没有什么第三者，无趣的、邋遢的你才是最大的第三者。我的建议是。你必须要干干净净、整整齐齐，甚至是精致有加、光彩夺目。这不是讨好，更不是什么大男子主义，而是你生而为人的尊严，是让爱情保鲜的基础。它不分男女，也不分老少。从最初的愿意为你，变成了后来的要求你，这中间的距离就是心甘情愿与迫不得已的差距，也是光彩照人。与不修边幅的差距。不管怎样，永远不要蓬头垢面的面对这个世界。你那么怂，那么孬，难道还想让这个世界为你堆满笑容吗？外先生是我在火车上认识的瘦高个子大叔，他自称是背包客，但与我印象中的那些背包客不同，他看起来更像是一个商务人士，西装革履，外加一条蓝色领带。干净的皮质旅行箱就搁在我那个灰头土脸的箱子旁边，显得格外扎眼。若不是后面六七个小时的闲谈，我会怀疑他的自称是胡说八道。后来他滔滔不绝地讲着他爬过的名山大川，顺手还给我展示了他拍的绝美照片。只是，我信了他的身份，却对他的穿着打扮十分不解。我问他：“你这一身打扮更像是去做生意。”一点都不像个背包客，他笑着说：“背包客就得穿着松松垮垮的冲锋衣，背着鼓囊的背包吗？那些我都放在旅行箱里了。我对自己的要求是，从出门那一刻就必须穿得体面，打扮的精神，那这样我才能相信我有能力去完成一段危险、孤独且艰难的旅程。”他补充道：“我去了很多危险的地方，见过很多陌生的人。”我能明显的感受到，多数人是不会花太多时间去调研一个陌生人的。你的穿着打扮实际上已经为你打分了。一个根本不认识你也不需要认识你的人，就是本能的从你衣着打扮上决定你值得被哪一种态度对待着。在这个看脸的世界里，以貌取人就成了科学的要命的事儿，因为外在就是最外面的存在。外在好看就是一种心照不宣、一望而知的能力，一个无需辩驳、不言自明的优点。几乎所有的人事经历都是以貌取人，几乎所有的一见钟情都是基于好看。那么你呢？你总喜欢说，衣服、化妆品能省就省吧，省的就是赚的。结果呢，你越省越穷，越省越干瘪，越省越空洞，越省越没有看头。你省掉的很可能就是你最精彩的人生篇章，比如年轻的脸、婀娜多姿的身段、源自骨子里的自信、触手可及的爱情以及变好的可能性。你总喜欢说注重外表就是肤浅，结果呢，你的内在似乎也没有什么人感兴趣。你所谓的更注重心灵美，只是你懒到无可救药的托词。你强调的不喜欢化妆，更像是给。无人问津，找了借口。你总喜欢说，出去玩就是为了放松，随便穿什么都行啊，又没有人看你。结果呢，你随便成了旁人眼里的那个没有见过世面、土里土气又烦人的臭游客。你的旅程标榜是放松自己，实则是放弃了自己。一个人的形象永远走在能力的前面。反正到目前为止，除了那些暴发户，我还真没有见过真正有能力的人形象邋遢、口齿不清，甚至气质低俗的，也没有见过外在形象邋遢、脏话连篇的人能有多丰富的内涵和修养。所以说，长相很重要，穿着很重要，妆容很重要，成熟并且干净很重要。相信我。那些会爱上你美貌的人，肯定会比只爱你内在的人多得多。而且，即使是宣称喜欢你素颜的人，也一定是保证你的外貌在他所能接受的范围之内的。人之所以为人，你不能将口红、香水、长裙和高跟鞋与女人剥离开，也不能将皮鞋、领带和腕表与男人分开。构成一个人的，不只是皮肉、骨血。和基因，还有那些看似没有生命的物件是他们让一个人栩栩如生且独一无二。当一个人在年纪轻轻的时候就丧失了洗头、打扮或是让自己变好看的欲望，那他一定是咸鱼投胎。知乎上有一个有趣的提问：为什么很多女生都会觉得会做菜的男生很有魅力？其中得赞数最高的答案是。这其实是一个伪命题。你认为女生会觉得一个光着膀子、臭汗淋漓，在黑漆漆、脏乎乎的厨房里炒着鸡蛋面的黑胖子很有魅力吗？不会的，他们只会觉得穿着一尘不染的厨师服、面带微笑的做着甜点或是牛排的、长得还贼帅的男人很有魅力。你看，这其实是一个三十秒钟定生死的世界。你只有15秒钟展示你是谁，另外15秒钟让别人决定喜不喜欢你。换言之，你首先要留给别人好的第一印象，然后才有被喜欢、被信任、被接纳的可能。很多机会都来自你的外在被某人很欣赏。着装讲究的人与做事规矩、待人真诚的人很可能是同一个，一个在吃穿住行上有要求的人。与在工作中力求上进的人，很可能是同一个；一个管得住嘴巴不胡吃海喝的人，与管得住嘴巴不胡吹神侃的人，很可能是同一个。反之，一个嘴歪眼斜、衣衫不整的人，与做事时挑肥拣瘦、年轻怕重的人，很可能是同一个；一个在言谈举止上表现轻浮的人，与在技能上是个半吊子的人，很可能是同一个。所以说，我的建议是，不要仗着自己长得丑就随便熬夜，不要仗着暂时有人喜欢就放弃了保养皮肤、锻炼身体和滋养灵魂。无论何时何地，你一定要美美的。长得美的人，就算是乱发脾气、不讲道理，也会有人说你是磨人的小妖精；否则，他只会厉声问道：“要死了吗？吃炸药了？”一切正常人的正常想法是，就算我是一只癞蛤蟆，我也不愿意娶另外一只母癞蛤蟆。总的来说，长得好看那是上帝赏脸，颜值不够你也不能自暴自弃，毕竟啊，脸不是检验真理的唯一标准。最好的态度是，你能够把长得好看当做命运的馈赠，感恩且珍惜它。而不是让高颜值变成你手头唯一的筹码。外在形象，往往就是你真实生活的反馈。诚如王尔德所说：“美是天才的一种形式，实际上还高于天才，因为美不需要解释。只有浅薄之辈才不根据外貌作为判断。”也就是说，注重外在不是肤浅，肤浅的是只注重外在的人。如果你连对方家里有几口人、人品是怎样的、爱好有哪些都还没有搞清楚，就仅凭一张朋友圈里 P 过的照片，就对他说天长地久的誓言，我敢打包票，你这不是在谈情说爱，而是在街头买菜。